0: So. Ja, einmal kurz zu meiner Person, einige werden mich nicht kennen, ich bin Leon, bin 26 Jahre alt, darf jetzt schon seit ja, knapp zehn Jahren in dieser Jugend sein, ähm, seit vier Jahren ungefähr im Jugendteam und freue mich sehr mit euch gemeinsam ja, Fortsetzungen im Römerbrief zu machen, ähm, es war kein einfaches Thema. Ähm, einiges davon hatte Andi letzte Woche schon sehr gut abgedeckt deswegen muss ich gucken was ich da noch rausholen kann aber wir können gerne einmal gemeinsam Römer 6 aufschlagen und die Verse 15 bis 23 lesen Römer 6 15 bis 23 ich lese einmal vor wie nun Sollen wir sündigen, weil wir, nicht, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven zum Gehorsam hingebt, dessen Sklaven seid ihr? Dem gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott sei aber gedankt, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, aber nun von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorsam geworden seid, worin ihr unterwiesen worden seid. Befreit von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich um der Schwachheit eures Fleisches willen. Denn wie ihr eure Glieder zum Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit hingegeben habt, zur Gesetzlosigkeit, gebt nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung hin. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr denn damals für Frucht? solche, für die ihr euch jetzt schämt, denn deren Ende ist der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, das Ende aber ist ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich ich danke dir dafür, dass wir uns hier Woche für Woche versammeln dürfen, um aus deinem Wort zu hören. Ich danke dir dafür, dass es ja immer noch in dieser verwirrten Gesellschaft viele junge Menschen gibt, die dein Wort hören möchten, die dich kennenlernen möchten, die dir begegnen möchten. Und ich bitte dich einfach, dass du heute Raum dafür schenkst, dass wir gemeinsam aus deinem Wort lesen und wiedererkennen, wie wunderbar du bist wie Wunderbares du in uns geschaffen hast, was du uns geschenkt hast, Herr. Und ich bitte dich einfach besonders darum, dass du in den Herzen der Menschen wirkst, Herr. Dass du die Menschen, die heute vielleicht zerbrochen sind, denen es nicht gut geht, dass du diese Menschen aufbaust und ihnen eine neue Freiheit, ein neues Leben zeigst. Aber auch, dass du den Menschen, die mit Stolz vorgehen und arrogant dir gegenüber sind, dass du ihre Herzen zerbrichst und sie demütig machst vor dir, Herr. Ich bitte dich einfach, Rede du zu uns, damit wir verändert werden können, weil anders geht es nicht, her. Wir können uns nicht selbst verändern. Deswegen bitte ich, ja, um dein Eingreifen. In deinem Namen. Amen. Ja, wir hatten in dem Text jetzt gelesen gehabt und... Ähm, es ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, dass dort vielleicht verschiedene Übersetzungen drinstehen für das Wort Sklave, was ich mir hier aufgeschrieben habe oder was ich vorgelesen habe. Ich muss euch zugeben, ich benutze die Luther-Übersetzung und da steht Knecht drin, das habe ich jetzt überall durchgestrichen und habe da Sklave hingeschrieben. Das kann bei euch auch der Fall sein, muss es aber nicht. Im Rahmen dieser Predigt würde ich gerne das Wort Sklave benutzen, zum einen, weil ich das Buch von John MacArthur gelesen habe und dann einen neuen Blick drauf habe, aber auch zum anderen, weil es eine etwas drastischere Situation darstellt, als wenn man nur Knecht oder Diener sagt. Denn wenn wir das Wort Sklave nehmen, dann ist das in, häufig in den meisten Fällen so, dass wir uns eher im Urtext bewegen, als wenn wir das Wort nur Knecht benutzen würden. Und zugegebenermaßen ist es vielleicht erstmal schwierig, dort Unterschiede auszufinden. Knecht oder Sklave. Das hört sich erstmal ähnlich an, aber wir tun das trotzdem, damit wir versuchen können, das theologisch auch richtig einzuordnen. Und ähm, ich lese euch mal ganz kurz aus einem theologischen Wörterbuch für das Neue Testament. Ähm, übrigens, das Wort, was hier benutzt wird, heißt dulos auf Altgriechisch. Ich kann kein Altgriechisches, da muss ich nachgucken. Äh, Sklave statt Diener übersetzt, also das Wort, was hier drin ist, und hier die Erklärung dafür aus diesem Wörterbuch. Die Bedeutung ist so unmissverständlich, dass es überflüssig ist, Beispiele für die individuellen Begriffe zu liefern oder die Geschichte der Wortgruppe zurückzuverfolgen. Die Betonung liegt hier immer auf dem Dienen als Sklave. Also Sklave und Dienen ist, ist, ist das, was man tut, als ein Sklave. Folglich kann sich derjenige, der den Dienst tut, sich nicht aussuchen, ob er ihn nun mag oder nicht, denn als Sklave untersteht er dem Willen eines anderen, seines Besitzers. Der Begriff betont die Abhängigkeit des Sklaven von seinem Herrn. Obwohl es richtig ist, dass die Pflichten von einem Sklaven und dem eines Dieners sich zu einem gewissen Grad überschneiden, besteht ein wesentlicher Unterschied in den beiden Sachen. Deswegen fange ich auch so an in meiner Einleitung Diener sind Angestellte, Sklaven gehören ihrem Besitzer. Diener haben eine gewisse Freiheit, für wen sie arbeiten möchten und in dem, was sie tun. Natürlich müsste man auch noch mal gucken, in was für Zeitepochen man sich befindet und wie das Ganze einzuordnen ist. Aber der Gedanke von Dienerschaft beinhaltet ein gewisses Maß an Unabhängigkeit, ein gewisses Maß im eigenen Interesse, ein gewisses Maß an persönlichen Rechten, was man besitzt. Sklaven hingegen besitzen keine Freiheit, haben keine Unabhängigkeit oder irgendwelche Rechte, mit denen sie kommen könnten. Und das ist ganz egal, in welcher Zeitepoche man guckt. Gerade in der griechisch-römischen Welt wurde sie, ja, wurden sie lediglich als Eigentum angesehen. Das ging sogar so weit, dass sie vor dem Gesetz nicht als Mensch betrachtet wurden, sondern als eine Sache. Eine Tötung eines Sklaven wurde somit nicht als Mord betitelt, sondern ihr werdet jetzt lachen, aber als Sachbeschädigung. Sklaven waren also die unterste Schicht der Gesellschaft. Sowohl in der Antike als auch Mittelalter, als auch in der Kolonialzeit, ganz egal wann. Doch trotzdessen finden wir im Wort Gottes eine biblische Wahrheit, die sich vor allem in, unserer heutigen, in unserem heutigen Text bemerkbar macht. Und das führt uns zu meinem ersten Punkt für heute. Alle Menschen sind Sklaven. Damit wir diesen Punkt verstehen können, lesen wir noch einmal die Verse 15 und 16. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Auf keinen Fall wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid ihr. Dem gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Er beginnt mit der Frage, wie wir uns zu verhalten haben, nachdem Gott uns ein neues Leben geschenkt hat. Denn damals muss es anscheinend, so wie auch heute, Menschen gegeben haben, die vielleicht die Gnade Gottes missbraucht haben. Ich glaube, Andy hat diese Thematik letzte Woche schon ein bisschen angesprochen gehabt, aber es schadet nicht, wenn wir es noch einmal wiederholen. Wenn wir durch die Gnade Gottes gerettet sind und seine Kinder sind, dann stimmt es, dass wir nicht mehr aus dieser Gnade rausfallen können. Es ist nicht möglich. Keine Sünde, die wir tun, keine vermeintliche Entscheidung, die wir selbst treffen, kann uns von unserem Heil abbringen oder uns dauerhaft wieder in die Finsternis laufen lassen, was nicht heißt, dass wir mal vom Weg abkommen können. Eine bekannte Stelle aus Johannes 10, Vers 27 bis 29, kennt ihr alle, ähm, lese ich noch einmal vor. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Es ist also unmöglich für jemanden, der das Geschenk des Heils von Gott selbst bekommen hat, dieses Heil wieder zu verlieren. Und diese unglaublich ermutigende theologische Wahrheit, aber auch praktische Wahrheit für uns, wird leider von einigen damals auch, weil sonst würde Paulus nicht darauf eingehen, genauso wie heute auch, leider ausgenutzt. Wenn Gott mir das Heil gegeben hat und ich es nicht verlieren kann, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Er wird mir vergeben. Ich kann ja nicht aus dem Heil verlieren. Ich kann ja nicht aus dem Heil fallen. Wenn ich jemanden hören würde, der so etwas sagt, dann würde ich an das Herz dieses Menschen appellieren und sagen und ihn fragen, liebst du Gott? Liebst du deinen Herrn von ganzem Herzen? Weil es ist nämlich das, worum es geht. Jesus selbst sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Denn wenn wir Gott lieb hätten und unser oberstes Anliegen wäre, ihm zu gehorchen und unser ganzes Leben wirklich auf ihn auszurichten, dann würden wir so eine Frage nicht stellen. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich wenig Leute gibt, die so eine Frage gestellt haben oder zu einem Entschluss gekommen sind. Aber es ist nochmal wichtig, dass wir es noch betonen, weil wir oft so leben. Wir fragen es nicht direkt, aber wir leben oft so, als wäre es so. Leider sind wir Menschen so. Nicht nur Christen, äh, nicht, nur, nicht nur nicht Christen, sondern auch Christen. Immer auf der Suche nach unserem eigenen Vorteil. Immer auf der Suche danach, wie wir uns mit der, ja, unser neues Leben in Christus mit der Sünde vereinbaren können. Aber wir dürfen eine wichtige Sache nicht vergessen und es tut mir jetzt leid für die Ausdrucksweise, aber Gott lässt sich nicht verarschen. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun und er sieht, was wir tun. Er sieht unsere Herzen, er weiß, was abgeht. Und wir dürfen so unendlich dankbar dafür sein, dass er uns von der ewigen Verdammnis gerettet hat und das Heilen Jesus Christus geschenkt hat. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das muss uns bewusst sein. Und lass uns dieses Geschenk nicht mit einem egoistischen und undankbaren Herzen annehmen, sondern mit einem dankbaren und demütigen Herzen. Das war die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit, die wir in diesen beiden Versen sehen, ist, dass jeder Mensch sich in irgendeiner Weise von etwas oder von jemandem abhängig macht. Deswegen auch die ja, provokante These, die ich am Anfang gestellt hatte, alle Menschen sind Sklaven. Paulus beschreibt es hier selbst. Entweder bist du ein Sklave, der sich der Gehorsamkeit hingibt, oder du bist ein Sklave, welcher sich der Ungehorsamkeit hingibt. Entweder bist du ein Sklave der Sünde, oder du bist ein Sklave der Gerechtigkeit. Also wir sehen, es gibt keine dritte Option. Paulus würde nicht umsonst diese Redewendung benutzen, entweder oder, wenn er damit nicht klarstellen wollen würde, dass es nur zwei Optionen gibt, entweder oder. Es lässt dir keinen Inter Interpretationsspielraum übrig und ob du nun zu Gott gehörst oder nicht, Du bist abhängig von jemandem, du bist von abhängig von etwas, du bist ein Sklave, du kannst nicht vollkommen unabhängig von irgendwas leben. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft lebt häufig diese Illusion der Selbstbestimmung, dass wir unabhängig von allem leben können. Ich bestimme, was ich mache. Und sämtliche Motivationsredner und Verkaufstrainer, ich kenne das aus meinem eigenen Job, versuchen dein Selbstvertrauen zu pushen, und aufzubauen und sagen dir, du bist die einzige Person, die über dein eigenes Leben entscheiden kann und bestimmen kann. Oder auch Sprüche wie, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Heutzutage kannst du über deine Sexualität bestimmen. Du kannst über dein Geschlecht bestimmen. Du kannst darüber bestimmen, wann du glücklich bist und wann nicht. Also ich kann meine Emotionen nicht bestimmen, aber manche Menschen können es. Du kannst eingestrengt sogar als Frau bestimmen, ob das Kind, welches du in dir trägst, das Recht auf Leben hat oder nicht. Und die Gesellschaft redet sich ein, dass jeder Mensch unabhängig von allem anderen leben kann. Wie soll das Kleine Geschöpf, was im Bauch der Mutter anwächst, wie soll diese Person bestimmen, ob sie leben möchte oder nicht? Und dafür sagt die, das ganze Konstrukt der Gesellschaft schon. Die Bibel spricht: In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Sprüche 19, Vers 21. Ich lese nochmal vor: Es gilt nicht nur für Männer, es gilt auch für Frauen. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Am Ende des Tages passiert das, was Gott in seinem perfekten Plan vorbereitet hat. Da ist die Frage nicht, ob wir bestimmen können, ob wir selbst bestimmen können, sondern wer über uns bestimmt. Das ist die richtige Frage. Und daher noch einmal die Frage ganz persönlich an dich. Bestimmt Sünde dein Leben? Oder bestimmt Gott dein Leben? Entweder oder. Und wenn man das mal so bildlich übertragen möchte, dann ist Sünde wie die Erdanziehungskraft. Also Erdanziehungskraft für alle, die es nicht wissen. Also es ist ja die Kraft, die uns am Boden hält, die mich jetzt gerade am Boden hält und mich nicht abheben lässt. Die Bibel lehrt uns, dass wir von Geburt an Sünder sind und dass wir in Rebellion zu Gott leben. Möchten wir selbst über uns bestimmen, über unser eigenes Leben bestimmen, so entscheiden wir uns für nat aus Natur aus immer für die Sünde. Das ist eine biblische Wahrheit, die wir stehen haben. Vergleichbar ist es zum Beispiel damit, dass wir aus dem 16. Stock runterspringen, geradewegs zu auf den sicheren Tod. Es gibt keinen Kommen, die Erdanziehungskraft metaphorisch für die Sünde wird uns ins Verderben ziehen und wir können nichts dagegen tun. Wir sind gebunden an diese Welt durch die Kraft der Sünde. Außer Gott selbst kommt von außen, durchbricht diese Erdanziehungskraft, zieht uns zu sich und lehrt uns zu fliegen. Das klingt jetzt sehr abwegig und unlogisch, ich weiß aber unsere gesamte Errettung in Jesus Christus ist abwegig und ist unlogisch. Es ist kein logischer Akt, dass Gott uns errettet. Und deswegen müssen wir es auch so sehen. Die Gnade Gottes ist eigentlich unlogisch für uns, unverdient für uns. Aber trotzdem haben wir sie. Ich fasse also zusammen, alle Menschen sind Sklaven und abhängig. Entweder dienen wir der Welt oder wir dienen Gott. Eine dritte Option, wo wir uns neutral verhalten oder selbst über uns bestimmen, ganz unabhängig von anderen Menschen und anderen Dingen, gibt es nicht. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt, Sklaven des Herrn. Das klingt erstmal komisch, Sklaven des Herrn, also mit Herrn meine ich unseren Herrn Jesus, Gott. Aber Paulus schreibt in Vers 18, Befreit von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Sklaven der Gerechtigkeit. Wenn alle Menschen zu jeder Zeit Sklaven sind, das haben wir im ersten Punkt festgestellt, ist es dann eine echte Befreiung, wenn wir weiterhin Sklaven bleiben, auch wenn wir uns aus der Sklavenschaft der Sünde befreit wurden? Versteht ihr, wie ich das meine? Wenn wir aus der Sklavenschaft der Sünde befreit sind, aber dann Sklaven der Gerechtigkeit sind, wo bleibt unsere Freiheit? Deswegen müssen wir zunächst einmal diese beiden Worte, diese beiden Begriffe einmal differenzieren. Ein Sklave der Sünde zu sein, heißt, dass wir der Sünde schutzlos ausgeliefert sind. Wir sind gebunden in unseren Süchten, die wir haben. Wir sind gebunden in den Ängsten, die wir haben. Wir sind ganz gebunden in den Zwängen, die wir haben und in den schwachen Momenten und in unseren Schwächen, die wir haben. Jesus selbst sagt in Johannes 8, Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Jeder. Und das Traurige an der ganzen Sache ist leider, dass wir es noch nicht einmal erkennen und dass wir uns sogar wohl darin fühlen. Der Sklavenhalter, sinnbildlich für die Sünde, behandelt den Sklaven, den Menschen, so unwürdig und schlecht, wie er nur kann. Auch wenn es uns manchmal süß rüberkommt, wenn wir Sünde begegnen, dann seid euch klar, es ist der Sklavenhändler, der euch so schlecht wie möglich behandelt. Vielleicht merkt ihr es nicht gleich, aber es wird einen Zeitpunkt geben, wo wir es alle merken werden. Und ein Beispiel finden wir in der Sklavenschaft der Israeliten in Ägypten. Da war das so, dass der Pharao, jetzt sinnbildlich für die Sünde selbst, ein grausamer Tyrann war, der seine israelitischen Arbeitskräfte täglich mit Gewalt unterdrückte und sie wirklich bis zum Erbrechen arbeiten ließ. Er nutzte sie aus, drückte den letzten Tropfen Kraft aus ihnen heraus, wie aus einem nassen Handtuch, und ließ sie dann erbärmlich sterben. Bis Gott selbst eingriff und sie aus der Sklaverei der Sünde befreite und sie ins verheißene Land führte. Doch selbst nachdem Gott ein so großes Wunder vollbracht hatte, müsst ihr euch vorstellen, Menschenmassen, die aus der Sklaverei befreit wurden, beschwerte sich das Volk über den anstrengenden Weg und dass es immer nur das Gleiche zu essen gab. Sie wollten zurück in die Sklaverei, sagten, da hatten wir wenigstens Essen. Das Verhalten der Israeliten beschreibt eigentlich perfekt unseren heutigen Umgang mit Sünde. Das ist genau das, wie wir mit Sünde umgehen, mit Sünde, die uns zieht. Es gibt Sünden, die, die, von denen sind wir ganz frei geworden. Aber jeder von uns hat Sünden, ich, und wir alle haben Sünden, die uns immer wieder zurückziehen. Gott schenkt uns ein neues Leben. Keine Sklaverei in Gefangenschaft, sondern eine Sklaverei in Gerechtigkeit. Jetzt kommt die Differenzierung. Dass wir nicht schlecht behandelt werden, ausgenutzt werden oder weggeworfen werden, sondern dass wir gütig behandelt werden von unserem Herrn. Dass wir mit allen versorgt werden, was wir brauchen. Und wir beschweren uns darüber, und sehnen uns nach der Sünde. Wie sieht es ganz konkret in deinem Leben aus, nachdem Gott dich zu seinem Kind gemacht hat? Sehnst du dich immer noch nach der Sünde? Und ich weiß, dass wir diese Frage alle mit Ja beantworten können. Fällst du immer wieder in denselben Sünden? Sind es immer noch dieselben Süchte, dieselben Ängste und Zweifel, Dieselben Begierden, die dich zurück in die Finsternis ziehen und dich dort festhalten möchten? Dass mich hier keiner falsch versteht. Ein Christ führt seit dem Moment seiner Bekehrung trotzdem kein sinnloses Leben. Das ist nicht das, was ich jetzt versuche zu vermitteln. Aber ein Christ sehnt sich von ganzem Herzen danach, frei zu werden von der Sünde und gehorsam Gott gegenüber zu leben. Ja, also ich weiß, oft ist es so, dass dieser, dass dieser, dieser Begriff oder diese Redewendung so ein bisschen mit Schmunzeln ähm, gesehen wird, aber ja, hier kann man sagen, der Wille zählt. Dass wir es möchten von ganzem Herzen, das zählt, dass wir alles daran setzen. Dass wir versagen werden, ist klar, weil wir in dieser Welt niemals perfekt sein werden. Und hast du diese Sehnsucht nach einem reinen Leben vor Gott? Ein komplett reinem Leben vor Gott? Oder ist es für dich nur zweitrangig? Ja, es ist wichtig, ich möchte irgendwie Gottes Gebote halten, aber es ist nicht das Wichtigste in meinem Leben. Es gibt andere Dinge, die sind wichtiger. Es läuft gerade sehr gut in meinem Beruf. Ich möchte da gerade viel investieren. Ich habe gerade jemanden kennengelernt. Ich möchte in diese Beziehung rein investieren. Ich bewerbe mich gerade an verschiedenen Unis, wie wir von Lara im Impuls auch gerade gehört haben. Und ich möchte da meinen Fokus drauf setzen, dass ich das beste Studium absolvieren kann. Jeder von uns sollte sich selbst hinterfragen. Was steht, was steht an erster Stelle? Was ist die Prio? Ein Leben in Gehorsamkeit zu Gott bedeutet nicht Gefangenschaft, sondern Freiheit. Ich wiederhole es nochmal. Ein Leben in Gehorsam zu Gott bedeutet nicht Gefangenschaft, sondern Freiheit. Johannes 8, Vers 36 wenn euch, nur, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ihr seid wirklich frei. Nicht nur halb frei, nicht nur irgendwie, dass ihr zwei Herren gleichzeitig dient, sondern ihr seid wirklich frei, komplett frei. Und das ist eine wunderbare Wahrheit, die wir in den Zeiten der Zweifel und Ängste ganz praktisch auf unser Leben anwenden können. Wenn Jesus dich einmal freigemacht hat von der Sklaverei der Sünde, dann bist du wirklich frei. Auch wenn der Ausdruck Sklave der Gerechtigkeit, wie wir es in unserem Text vorgefunden haben, zunächst einmal nicht nach Freiheit klingt, erklärt Paulus in Vers 19, wieso er dieses Bild benutzt. Und ich habe vorhin aus der Luther-Übersetzung gelesen, jetzt lese ich mal aus der neuen Genfer-Übersetzung, damit wir ja, den Inhalt dessen noch ein bisschen besser verstehen können. Vers 19. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu, den, jetzt mach, jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit, und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Paulus benutzt hier dieses Bild um den damaligen Menschen durch ein ganz alltägliches Beispiel. Wir kennen Sklaverei heutzutage in dieser westlichen Gesellschaft nicht so. Es gibt Sklaverei noch auf diesem Erdball, leider. Aber wir kennen es in dieser westlichen Welt nicht so. Aber damals war das so, es war was ganz Gängiges. Es war was ganz Normales für die Menschen damals. Es war ein ganz praktisches Beispiel. Und er wollte ihnen erklären, was es heißt, voll und ganz für Gott zu leben. Eine Abhängigkeit zu haben, aber nicht zur Sünde, sondern zu Gott selbst. Und Ziel war es fortan für jeden Gläubigen, ein geheiligtes Leben zu führen. Ein Leben, welches nicht mehr vergleichbar ist mit dem Leben, welches vorher in Gesetzlosigkeit geführt wurde oder in Unmoral geführt wurde, sondern vollkommen ausgerichtet ist auf Gott selbst. Ein Sklave des Herrn zu sein, heißt Freiheit zu haben. Auf dem römischen Sklavenmarkt lag die Entscheidung über die Zukunft eines Sklaven nicht bei dem, der öffentlich verkauft wurde, sondern allein in den Händen der Käufer. Ein Sklave konnte sich sein Herr nicht aussuchen. Er konnte keinen ja, Wunschtipp abgeben, zu wem er gerne transferiert werden würde. Der zu verkaufende Sklave stellte lediglich einen Wert dar wie ein Gegenstand und wurde an denjenigen mit dem höchsten Gebot verkauft. Dabei spielten Eigenschaften wie Kraft, Gesundheit, physische Erscheinungen eine Rolle für den Wert des Sklaven. Daher gab es auch unterhalb, untereinander der Sklaven auch Unterschiede. Es war so, dass vor allem schwache, kranke oder auch unfähige Sklaven, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht diese Arbeit nicht verrichten konnten, von nur sehr gering, geringem Wert waren. Und hatten sogar ein Leben, was schlimmer war, als die Sklaven, die gekauft wurden. Denn die Sklaven, die gekauft wurden, konnten zumindest was essen. Sie konnten zumindest hatten sie einen Schlafplatz. Aber diese Menschen konnten nichts machen. Sie hatten keine Hoffnung. Wenn sie nicht gekauft werden würden, würden sie auf der Straße landen, müssten vielleicht kriminell werden oder könnten gar nicht sich selbst versorgen. Und da ist das wunderschöne, dass wir einen Gott haben, der nicht so denkt wie die Welt, sondern dass Gott ganz anders mit solchen Menschen umgeht, ganz anders mit uns umgeht. Er erwählt sich seine Sklaven in vollem Bewusstsein ihrer Schwachheiten. Er kauft sie, obwohl er weiß, dass sie schwach sind. In 1. Gründer 1, Vers 26 bis 29 lesen wir. Seht doch eure Berufung an, Brüder. Nicht viele von Natur aus Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind berufen. Sondern was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt um die Weisen zu beschämen. Und was Schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schanden zu machen, was stark ist. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt, damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Und das darf wirklich eine Ermutigung für uns sein. Gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft, wo es sich manchmal ein bisschen verhält wie auf einem modernen Sklavenmarkt, wo ein Sklavenhändler einen Menschen nach dem anderen zur Knechtschaft unter der Sünde kauft oder versklavt. Metaphorisch gesehen. Das passiert zum Beispiel, wenn du dich unter die Knechtschaft der Erwartungen anderer begibst. Wenn du versklavt bist von den Meinungen anderer. Und fortan versuchst du nur noch die Meinung dieser Person dieser einen Person oder mehrerer Personen, einer Personengruppe zu befriedigen und bist gefangen darin, weil du alles versuchst zu tun, um dieser Person oder diesen Personen zu gefallen und diese Erwartungen zu erfüllen. Das kann ganz praktisch sein auf deiner Arbeit, das kann ganz praktisch sein bei der Uni, in der Schule, das kann auch ganz praktisch sein gegenüber deinen Eltern oder gegenüber einer Person, die du lieb hast. Das ist ganz egal, in welchem Bereich. Oder auch Leistungsdruck, ganz speziell auch für die Leute, die in der Schule sind oder auf der Uni oder in der Uni. Oder sei es auch die Abhängigkeit von einem einzigen Menschen, den du lieb hast. Oder auch die Abhängigkeit, dass du ja, ein schön, einem Schönheitsideal äh, entsprechen möchtest und dich unter dieses ja, unter dieses Joch begeben hast, unter diese Knechtschaft begeben hast, genauso auszusehen, wie es vielleicht die Gesellschaft von dir fordert. Egal in welchen Bereichen wir uns im Leben, wir uns in unserem Leben das Ganze angucken, überall lauert die Gefahr, dass wir uns in bestimmten Bereichen unseres Lebens wieder unter die Sklaverei der Sünde begeben. Es ist ganz vielfältig, ich habe nur ganz wenig Sachen jetzt aufgezählt. Vielleicht waren auch nicht die Beispiele dabei, die dich ganz persönlich getroffen haben. Aber wenn wir selbst alle einmal in uns gehen und darüber nachdenken, dann merken wir selbst, ja, es gibt Dinge, da bin ich noch nicht ganz frei. Und da kommt Gottes wunderbare Gnade ins Spiel. Gott erkauft seine Kinder nicht, um sie zu versklaven, sondern um ihnen Freiheit zu schenken. Das ist der, das, der ganze Unterschied. Bei Gott musst du nicht die Hübscheste sein, muss auch nicht der Erfolgreichste sein. Gott schenkt dir die Freiheit, damit du sein kannst, wie du willst, du ganz selbst sein kannst, weil er dich so sehr liebt, wie du bist. Und deswegen dürfen wir auch Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir anfangen, Gott zu lieben, dann werden wir auch anfangen, seine Gebote zu halten. Wir merken, es ist ein, es ist ein wunderbarer Ablauf, wie Gott Menschen ein neues Leben schenkt und diese Menschen dann aus Freude und Dankbarkeit heraus anfangen, ihr Leben für diesen Gott hinzugeben und für diesen Gott zu leben. Und nicht, weil sie in einer Sklaverei oder Knechtschaft leben oder sich in irgendwas einschränken, sondern weil sie dann dort echte Freiheit erfahren dürfen. Zusammengefasst, ein Sklave Gottes zu sein, bedeutet, eine dringend notwendige Abhängigkeit zu Gott und eine endgültige Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Für alle, die mitschreiben wollen, ich sage es nochmal. Ein Sklave Gottes zu sein, bedeutet eine dringend notwendige Abhängigkeit zu Gott und eine endgültige Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Gott zu gehorchen bedeutet nicht Einengung oder Verzicht auf etwas, sondern eine größere Freiheit, die du dir jemals vorstellen kannst, die du jemals in der Welt finden kannst. Und in dieser Freiheit darfst du jetzt fortan ein neues Leben führen, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das führt mich zum dritten und letzten Punkt, ein Geschenk Gottes. Lesen wir noch einmal die Verse 20 bis 23. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr denn damals für Frucht, solche, für die ihr euch jetzt schämt? Denn deren Ende ist der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Sklaven geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, das Ende aber ist ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus erinnert hier die Gläubigen noch einmal daran, wie es war, als sie noch in der Welt waren. Das ist ein kleiner Reminder, den er ihnen gibt. Die Frucht, die sie brachten, war nicht zu Ehre Gottes, sondern etwas, was sie jetzt in ihrem Christenleben beschämen würde oder auch beschämte. Sie folgten ihrem eigenen Willen, ohne einen Gedanken an Gott selbst zu verschwenden. Und dieses Verhalten brachte keine bleibende oder gute Frucht hervor, sondern die nur Beschämung und am Ende sogar, wie wir unserem Text entnehmen können, den Tod. Und es werden auch hier einige heute sitzen, die in dieser Woche kaum einen Gedanken an Gott verschwendet haben. Die in so vielen alltäglichen Situationen ihren eigenen Willen verfolgt haben, vielleicht sogar eine Frucht hervorgebracht haben, für die sie sich im Nachhinein geschämt haben. Und da gilt es, dass jeder sich selbst hinterfragt, und ich nehme mich damit rein, bringe ich gute Frucht zur Heiligung, deren Ende das ewige Leben ist, oder bringe ich schlechte Frucht, die beschämt ist und sogar in den Tod führt. Und wenn du dich Christ nennst, wenn ich mich Christ nenne, wenn wir uns Christen nennen, dann muss dein Leben, dann muss unser Leben den Taten auch entsprechend sein. Da muss das sich in den Taten widerspiegeln. Nicht, weil die Taten an sich Gott beeindrucken könnten. Nichts, was du tust, kann Gott in irgendeiner Weise beeindrucken oder beeinflussen oder überreden. Sondern weil du, sondern weil wenn du die Gnade Gottes geschmeckt hast, und diese Erkenntnis darüber hattest, dass Gott dich aus der tiefsten Finsternis gerettet hat. Und es weiß, es gibt hier Menschen, die echt in einem tiefen Loch drin waren, bevor sie Jesus kennengelernt haben. Dass du dann dein Leben fortan freudig und mit Vollkommen auf ihn ausrichten möchtest, dann wird es dein Herzensanliegen sein, das zu machen. Weil du unendlich dankbar dafür bist, für deine neue Freiheit, die du in Christus hast. Das Leben von John Newton, einem ehemaligen Sklavenhändler und Verfasser des weltbekannten Liedes, welches wir alle kennen, Amazing Grace, beschreibt genau diese neue Freiheit, die wir in Christus haben dürfen. Wer sich seine Biografie durchgelesen hat, also ich habe es nicht gemacht, ich habe es <lacht> hab in einem anderen Buch gelesen, weiß, dass er sowohl selbst zunächst Sklave auf einem Schiff war, bevor er selbst zum Sklavenhändler aufstieg, und dann Menschen selbst versklavte und sie arbeiten ließ für ihn selbst auf einem Schiff. Und eines Tages offenbarte sich Gott ihm und bekehrte, und er bekehrte sich zu Gott. Und daraufhin schrieb er dieses weltbekannte Lied, Amazing Grace. Und ich lese euch mal die ersten zwei Strophen vor, wie sie die, seine Dankbarkeit beschreiben. Auf Deutsch, ich lese sie einmal ganz kurz vor. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang die einen armen Sünder wie mich erretteten. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade in der Stunde, als ich das erste Mal, als ich das erste Mal glaubte. John Newton schmeckte diese einzigartige Freiheit, die er hatte die er zuvor niemals gekannt hatte. Egal, ob er sich selbst als Gefangener gesehen hat und selbst Sklave war, oder ob er selbst aus dieser Gefangenschaft rausging, aus dieser weltlichen oder scheinbaren Gefangenschaft, und dann selbst zum Sklavenhändler wurde. Er hat gemerkt, in beiden Situationen hat er keine Freiheit empfunden. Keines dieser beiden Zustände befriedigte ihn und gab ihm Freiheit, bis er Gottes Gnade kennenlernte. Und auch du darfst Dankbar sein für deine neue Freiheit in Christus. Wir dürfen echt alle dankbar sein dafür. Aber diese Freiheit hatte auch einen Preis. In der Historie des Alten Testaments wurden viele Männer und Propheten Gottes Knecht genannt. Jetzt benutze ich dann mal das Wort Knecht. Am häufigsten von ihnen war das Mose, aber auch bekannte biblische Personen wie Abraham, Isaak, Jakob, Josua, David, sie alle waren Knechte Gottes, an denen Gott selbst gefallen hatte. Im Buch Jesaja wird auch von einem ganz besonderen Gottesknecht gesprochen. In den vier sogenannten Gottesknechtsliedern wird dieser in Kapitel 42 erst einmal vorgestellt. Dort lesen wir gleich in Vers 1, also Jesaja 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele gefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht zu den Nationen bringen. Weiter heißt es im zweiten Lied, in Kapitel 49, Vers 6. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, damit du mein Heil bis an das Ende der Welt bringen kannst. Der Gottesknecht, der hier beschrieben wird, war also sowohl von Gott auserwählt, als auch die Person, die das Heil auf der ganzen Welt verbreiten sollte. Ein wahrer Herrscher, wie wir so ein bisschen hier rauslesen können, der kommen sollte, um endlich die Nation Israel zusammenzubringen und Gerechtigkeit walten zu lassen ja, und ein, eine Herrschaft unter, unter Frieden laufen zu lassen. Eigentlich jemand, der, ja, ein, ein vollkommener Herrscher, der kommen sollte, um alles in seine Hand zu nehmen. Und dann lesen wir in Kapitel 50, Vers 6, das ist das dritte Lied, was quasi hier eingeteilt ist, was wirklich passierte. Der Gottesknecht sprach selbst, ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen und meinen Wangen denen, die mich rauften. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Der Gottesknecht, der auserwählte Gottes, der kommen sollte, um alles neu zu machen, wurde ausgepeitscht und geschlagen wie ein Sklave. Ohne Widerrede gab er sich der Bestrafung hin. Nicht, weil er sie verdient hatte, sondern weil er dies tat um unserer Schuld willen. Dieser Gottesknecht war Jesus selbst. Der Höhepunkt kam dann in Kapitel 53, Verse 4 und 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Unsere neue Freiheit in Christus hatte einen Preis. Das Lobpreisteam kann schon gerne nach vorne kommen. Es kostete dem Sohn Gottes das Leben. Nicht nur in fleischlicher Hinsicht, sondern es kostete ihm auch, dass er die gesamten Sünden der gesamten Welt auf sich tragen würde. Vergangene Sünden sowie aktuelle Sünden sowie zukünftige Sünden. Doch als er diese Freiheit für uns am Kreuz erwirkt hatte, waren wir nicht mehr länger Sklaven der Sünde. Durch den Glauben an Jesus wurden wir gerechtfertigt. Und von nun an waren wir Sklaven der Gerechtigkeit, weil wir diese Rechtfertigung anrechnen lassen konnten. Das ewige, nicht in Gefangenschaft, sondern in vollkommener Freiheit. Und jeder Gläubige, der einst unter der Knechtschaft der Sünde stand, hatte einzig und allein den Tod als Lohn für, für seine Sklavenarbeit. Das ist das, was uns Vers 23 sagt. Doch in dem Moment, wo Jesus dich zu seinem Kind gemacht hat, hast du das größte Geschenk überhaupt bekommen. Das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn, und das vollkommen umsonst und unverdient. Amen. Lass uns gemeinsam noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach so sehr dafür, dass du uns aus der Sklaverei der Sünde befreit hast. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht in der Finsternis hast ja, verloren gehen lassen, sondern dass du uns neu gemacht hast, dass du uns neues Leben geschenkt hast, dass du uns komplett frei gemacht hast, Herr. Herr, und es gibt immer noch Bereiche in unserem Leben, wo wir in Gefangenschaft leben. Es gibt immer noch Ängste, die wir haben, die wir nicht ganz abgeben können. Es gibt immer noch Bereiche, wo wir uns noch nicht ganz von der Sünde lösen können. Herr, du kennst die gesamten Anliegen. Du kennst jedes einzelne Herz von jedem einzelnen Menschen, der hier gerade in diesem Raum sitzt. Du weißt alles. Und du bist ein Gott, der Trost schenkt. Du bist ein Gott, der aufbaut. Du bist ein Gott, der ermutigt. Und du bist ein Gott, der möchte, dass es uns gut geht. Herr, ich bitte dich, dass du allen, die dort Probleme haben, immer wieder mit denselben Sünden zu kämpfen haben, immer wieder an denselben Bereichen sich unter die Knechtschaft der Sünde begeben, Herr, dass du ihnen einen Durchbruch schenkst, dass sie sich dort losreißen können, dass sie Sklaven der Gerechtigkeit werden. Und Herr, ich bitte dich auch für diejenigen, die diese Gnade, von der wir gesprochen haben, niemals in ihrem Leben geschmeckt haben, dass du, ihnen, dass du sie da schmecken lässt, Herr. Dass sie einmal erfahren, wie es ist, dein Kind zu sein. Dass sie für immer gerettet werden und nicht den Tod als Lohn bekommen, sondern ewiges Leben, Herr. Herr, ich bitte dich so sehr, dass du uns immer mehr hinein in dein Bild veränderst. Dass du uns segnest und Kraft gibst, Herr. In Jesu Namen. Amen.